0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Wir kennen alle das Gleichnis vom guten Samariter, oder? Jesus erzählt dieses Gleichnis, als ein Gesetzeslehrer ihn fragte, wer ist eigentlich mein Nächster? Ihr erinnert euch, vorher sagte dieser Gesetzeslehrer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, was sagt das Gesetz? Und er antwortet richtig, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, aber wer ist denn mein Nächster? Offensichtlich... Ist diese Frage wichtig und sie brennt den Menschen schon lange unter den Nägeln oder anders gesagt, man sucht sich Ausreden, um seinen Nächsten nicht als Nächsten zu betrachten. Und deshalb folgt auf die Antwort Jesu das Gleichnis mit dem barmherzigen Samariter. Nun, heute Morgen in der Einleitung möchte ich euch nicht darauf hinweisen, was der barmherzige Samariter denn so tat, sondern was die anderen beiden, die da in der Geschichte vorkommen, im Gleichnis denn getan haben. Wenn ihr euch erinnert, in Lukas 10 finden wir dieses Gleichnis vom guten Samariter. Jesus sprach zu dem Schriftgelehrten, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und er fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Sabariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, als er ihn sah, hatte er Erbarmen und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was genau haben denn Levit und Priester falsch gemacht? Beide taten was? Beide sahen und beide wechselten die Straßenseite. Sie sehen und sie wechseln die Straßenseite. Nun und jetzt haben sie gesündigt. Haben sie gesündigt. Johannes macht uns heute deutlich in unserem nächsten Text, ja, Sie haben gesündigt, weil Sie es unterlassen haben, einem Bedürftigen nächsten Liebe zu erweisen, wo Sie deutlich und klar die Möglichkeit dazu hatten. Was haben Sie stattdessen getan? Wir könnten sagen, ja, die Straßenseite gewechselt, wovon spricht das? Im Vokabular von Johannes spricht es von dem Verschließen ihrer Herzen. Sie haben ihre Herzen verschlossen und hielten dann so viel Abstand wie möglich. Ihr müsst verstehen, sie konnten nicht eine andere Route nehmen, denn es gab nur die eine, also die weiteste Möglichkeit, von dem Verletzten wegzukommen, war die andere Straßenseite. Genauso beschreibt Johannes in seinem Brief die Wichtigkeit von Geschwisterliebe. Es war schon immer so, dass wir uns rausreden wollen und fragen wollen, ja, wie sieht das denn praktisch aus? Ich, ich bin doch eigentlich ganz gut unterwegs, oder Gott? Wie war das mit dem ersten Johannesbrief? Es ist ein Brief, der uns Prüfkriterien gibt für unser Glaubensleben. Und heute Morgen kommen wir in der Fortsetzung unseres Predigthemas von vor zwei Wochen Liebe oder stirb, in unserem Text weiter. Wir haben letzte Mal, vor zwei Wochen in der Predigt, die Gemeindefreizeit lag dazwischen, uns angeschaut, dass wir zuallererst ja, den einleitenden Vers sehen in 1. Johannes 3,10, den, den Ralf noch mitgepredigt hat, ja, der Gedankengang, der da losgeht, die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels sind offenbar. Zwei Abstammungslinien werden von Johannes aufgezeigt. Entweder du gehörst zu den Kindern des Teufels oder zu den Kindern Gottes. Wie werden sie offenbar? Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Nun, in der letzten Predigt haben wir uns die erste große Warnung angeschaut, nämlich sei auf der Hut vor Mord. Das Erste, was Johannes tut, ist, er beginnt mit dem, was wir nicht sein sollten, also mit dem Beispiel von kein Wir sollen einander lieben, Vers 11, nicht wie kein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug, und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders, aber gerecht. In der letzten Predigt haben wir diese Gegenüberstellung sehr ausführlich gezeigt, wie kein aufgrund seines Unglaubens, aufgrund dessen, dass er Gottes Worte nicht glaubte, dann auch Gottes Worte nicht gehorchte, dann neidisch wurde, als Gott sein Opfer nicht annahm. Und dann aus diesem Neid, was entstand? Hass und Mord. Das war dann der zweite Punkt. Johannes geht weiter, nachdem er aufruft, sei nicht wie kein, sei auf der Hut vor Mord, spricht er weiter und sagt, sei auf der Hut vor Hass, der eigentlich dem Mord vorausgeht. Aber Johannes baut ihn jetzt mit ein, weil er deutlich macht im nächsten Vers, Vers 13: verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst. In dieser Vers, er fasst zusammen das. Ja, genau wie kein seinen Bruder hasste, genau wie Ungerechtigkeit Gerechtigkeit hasst, so werden auch wir, wenn wir in Heiligkeit leben, von Menschen, die Unheiligkeit lieben, gehasst werden, abgelehnt werden. Die beiden können nie zusammenkommen. Entweder das Licht wird die Finsternis erhellen, oder die Finsternis wird das Licht ablehnen und blockieren. Zwischenbilanz ist also, aus Neid entsteht Hass und aus Hass entsteht Mord. Und dann in Vers 15, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Das traurige, warnende Beispiel von kein, aber auch das traurige, warnende Beispiel vom Priester und vom Leviten, ist das, womit Johannes uns aufruft, ruft in unserem heutigen Text zur nächsten Liebe. Nun, was waren Levit und Priester im Gleichnis vom guten, vom barmherzigen Samariter? Sie waren letztlich einfach nur gleichgültig. In den ersten Teil unserer Predigt hatten wir gesehen, sei auf der Hut vor Hass und Mord. Und nun, die dritte Warnung, sei auf der Hut vor Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Einfach passiv sein. Einfach nur nicht wirklich Interesse zeigen. Nicht hinschauen. Und Johannes, er warnt davor und sagt, das kann nicht sein. Lesen wir den Text gemeinsam, mit dem wir heute beginnen, in 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Merkt ihr, wie Johannes praktisch wird? Ist es nicht wunderbar, wenn der Prüfer in der Prüfungsvorbereitung in die Praxis kommt und sagt, jetzt üben wir das mal, dann wissen wir wenigstens, wo wir dran sind. Ja, die Praxis ist manchmal auch offenbarend, dass wir noch nicht ganz so weit sind, wie wir sollten, aber wenigstens weiß man, wo man dran ist und wir Menschen tendieren offensichtlich dazu, dass wir in dieser Sache der nächsten Liebe gleichgültig werden. Dass wir Dinge einfach außen vor lassen sagen, ist nicht meine Baustelle. Geht mich doch nichts an. Gibt es doch auch ein Vers für. Steck deine Nase nicht in die Angelegenheiten von anderen. Wir haben die Herausforderung gesehen von Neid und Hass und Mord. Und jetzt sehen wir, wie die Gleichgültigkeit gewarnt wird. Nun, wir können Neid und Hass und Mord ja, gegenüber von Menschen empfinden, die, wir, die uns nahestehen. Wir sind neidisch auf Freunde, auf Arbeitskollegen, auf Nachbarn. Das kann in engen Beziehungen stattfinden. Es kann aber auch in fernen Beziehungen stattfinden oder gar keine Beziehungen, so wie beim Leviten und beim Priester. Die kannten diese Person, die da am Straßenrand lag, nicht. Sie wussten noch nicht mal, wie er aussieht. Das heißt, die Hürde, Fremden nicht zu helfen, ist auch hoch. Oder nicht zu helfen ist niedrig. Ja? Weil wir ihn ja gar nicht kennen, wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Und wenn wir nicht wissen, wer das ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der uns dann irgendwann hilft, niedrig. Warum sollte ich also helfen? Wir leben häufig nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir. Ich schenke dir was zu Weihnachten, und wenn es diese Weihnachten nicht schafft dann nächste Weihnachten, erwarte ich dann auch, dass du mir was schenkst. Ich helfe dir, du hilfst mir. Naja, und wenn dann meine Freunde entsprechend nicht ganz so reagieren, suche ich mir eben neue. Häufig ist das der Standard. Aber nicht so bei Jesus, so wie wir hier in Vers 16 lesen. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben hingegeben hat. Jesus ergibt sein Leben ohne Bedingungen. Johannes geht also weiter und er bleibt nicht dabei stehen, dass Liebe nur etwas ist, was du tust oder Hass nicht nur etwas ist, was du tust, sondern auch etwas ist, was du, wo du Liebe unterlässt zu tun. Etwas zu unterlassen, was gut ist zu tun, ist genauso wie Böses anzutun. Die christliche Liebe, sie ist sowohl positiv wie auch negativ. Sie beinhaltet das Ablegen und das Anziehen. In Jesaja 1 sagt Gott in Vers 16 und 17, hört auf Böses zu tun und fangt an und lernt Gutes zu tun. Es ist das Ablegen und das Anziehen. Ja, du sollst nicht neidisch sein, nicht hassen und nicht morden. Aber da kannst du nicht stehen bleiben, bei dem du sollst nicht. Sondern du musst weitergehen, wie Johannes hier sagt, Jesus hat es getan und wir sind schuldig. Wir sind schuldig. Kein, er ist das Beispiel für falsche Liebe. Er ist das Beispiel dafür, was Christus alles nicht war, haltet euch vor Augen, kein kam und nahm Leben, Christus gab sein Leben, um uns Leben zu schenken. Nun, jeder Gläubige kennt Johannes 3.16, oder? Ein neuer Vers, sich gut einzuprägen, ist 1. Johannes 3.16. Was steht da? Ach Gut, dass wir eine Leinwand haben. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Auf jeden Fall ist es gut, wenn du Johannes 3,16 kennst und weißt, wie viel Segen Gott dir gegeben hat, dass er dich liebte, dass er sein Leben gegeben hat. Aber nun heißt es für dich, christliche Liebe heißt Opfer und Dienst auch Christus hat nicht nur von seiner Liebe gesprochen, er hat sie bewiesen, er hat sie offenbart und beachtet, Jesus wurde nicht als Märtyrer umgebracht, sondern er gab sein Leben freiwillig. Er hat sich entschieden, sein Leben zu geben, hinzugeben. Nun ist es spannend, dass Johannes hier erstmal allgemein spricht. Wir sind schuldig, ja, wen die Brüder zu lieben. Aber dann, naja, kommen diese Einwände, ja, tue ich ja alles. Und Johannes geht weiter und sagt, okay, kommen wir mal vom kollektiven Liebe deine Gemeinde zum Ganz speziellen, und zwar dem Singular. Jetzt ist da ein einziger Bruder, eine einzige Person, die Not hat. Was tust du? Wir alle finden es leicht zu sagen, wir lieben die Geschwister. Wir können jubeln, wir können darüber singen, wir können dem zustimmen, wir unterschreiben das. Aber es kommt letztlich darauf an, dass du nicht nur lautstark bekennst, die Gläubigen zu lieben, sondern in dem Moment, in dem eine Person Hilfe braucht, da bist und stillschweigend hilfst. Denn wenn wir dem einen, der Hilfe braucht, oder der einen, die Hilfe braucht, nicht helfen, wie können wir dann sagen, wir lieben alle? Wo beginnt dieses Anliegen? Nun, es beginnt, wie wir deutlich sehen, in Unserem Herzen. Was tun wir, wenn wir nicht lieben? Wir verschließen unser Herz. Also wie fangen wir an, ganz konkret unsere Geschwistern zu helfen? Einem Bruder oder einer Schwester zu helfen? Was meint ihr? Das Gegenteil von Herz verschließen ist Herz öffnen. Wir beginnen damit, dass wir anfangen zu beten, anfangen zu denken, unsere Augen zu öffnen für die Anliegen der anderen, für die Nöte der anderen, für das Wohl der anderen. So hat Christus auch angefangen. Er hat gesehen, in was für einem miserablen Zustand wir waren. Und er hatte Mitleid und er hatte Liebe und er war seinem Vater gehorsam. Nun, all das hat nichts mit unserer heutigen Ego-Kultur zu tun. Und auch diese Kultur, ob wir es möchten oder nicht, sie färbt auf uns ab. Und das Erste, was wir sehen, ist unseren Bauchnabel oder unseren Spiegel. Wir fragen uns, oh, wenn ich das jetzt mache, was könnte dann alles sein? Ich mir meins die unheilige Dreieinigkeit. Fang einfach bei der engsten Person in deinem Leben an. Deine beste Freundin, dein bester Freund, dein Ehepartner, deine Kinder. Wie konkret zeigt sich dein aufrichtiges Interesse für sie, für ihr Wohlergehen? Nicht nur den Status Quo zu halten, wo ihr heute seid und wo eure Beziehung ist und wo dein Nächster ist, sondern zu überlegen, was würde jetzt ihm noch besser tun und ihn oder sie weiterbringen, noch mehr Segen bringen. Wie kann ich Gott imitieren und ihn oder sie lieben? Insbesondere, wenn eine Not aufkommt, das ist der Vers hier in Vers 17. Das ist sowohl auf physisch wie auf geistlicher Weise notwendig, häufig beides ja, wo Jesus Petrus wiederherstellt, gibt er ihm erstmal ein Frühstück und dann hat er das Vier-Augen-Gespräch und sagt ihm, jetzt sprechen wir mal darüber, was da passiert ist. Aber Jesus nimmt nicht Petrus zur Brust und sagt sich so, jetzt züpfen wir, äh, wir mal ein Hühnchen oder zerlegen den Fisch, genauso wie dich. Nein. Sondern er sorgt sich um ihn. Er nimmt sich Zeit. Er hat ein Anliegen für ihn. Das ist, was Liebe bedeutet, wo Liebe beginnt. Der ungerechte Mensch, dem sind Schulden egal. Ja, gehen wir mal in die Finanzwelt, man verschuldet sich und es gibt Leute, die verschulden sich einfach immer und immer weiter und es ist ihnen völlig egal, dass ja irgendjemand dafür zahlen muss. Ja, sie sind fangen an mit Diebstahl und Schulden und allem sowas und sind völlig abgebrüht und sagen sich, was soll's, die Leute, denen ich was wegnehme nach Robin Hood Manier, sind sowieso reich genug. Abgebrüht nehmen sie von anderen, weil sie meinen, naja, die haben's ja und ich habe nicht. Würden wir natürlich klar verurteilen. Aber denk mal drüber nach, vielleicht sieht dein Leben gar nicht so anders aus wie einer dieser Menschen. In Bezug, meine ich das, auf die aufopfernde Liebe. Stell dir vor, Jesus hat sein Leben für dich gegeben und Johannes sagt, du hast jetzt eine Schuld offen. Du hast eine Schuld offen. Er hat dich überschüttet mit seinen Reichtümern und diese offene Schuld, ein ja, Beispiel der Finanz, äh, der, des Geldes, naja, interessiert mich nicht meine Schulden. Ich zahle sie nicht ab. Und dieses will Johannes hier anspielen und sagen, hey, doch, du bist da dran und du musst das im Blick behalten. Gib dein Leben für die Gemeinde hin. Gib dein Leben für die einzelne Schwester, für den einzelnen Bruder hin und lebe für Gott. Das ist dein Auftrag und wenn du so willst, deine Verpflichtung, deine Schuld. Und auf einmal ist dieser abgebrühte, abgestumpfte Schuldner, der auf Kosten anderer lebt, bin ich gar nicht so weit weg davon. Wenn ich mir vor Augen halte, was für eine Schuld ich habe und ich kümmere mich oft gar nicht darum, sie abzubauen oder zu begleichen. Stattdessen tun wir, was kein tat, und gehen einfach unseren Weg. Nun, Johannes, er geht weiter und er macht deutlich, wir lieben die Brüder. Diese Liebestaten sind der Beweis unserer Rettung. Es ist das tatsächliche Geben, die Möglichkeit und die Handlung, Liebe drückt sich in Taten aus. Liebe drückt sich in Selbstaufopferung aus. Liebe gibt Leben, Hass nimmt Leben. Genauso gab Jesus sein Leben und kein nahm das Leben von Abel. Also vom Plural, wir sind schuldig, die Brüder zu lieben oder das Leben hinzugeben für die Brüder, zum Singular, was ist, wenn ein Bruder Not hat und du ihn siehst? Wir können ganz einfach ja, die Liebe zu allen betonen und einfach so außen vor lassen, ja, da ist jemand mit dem, nee, das, also wenn der mal umzieht, da habe ich schon was vor. Ja, das funktioniert nicht. Du kannst nicht die Liebe mit allen übertünchen zu der Beziehung, die nicht im Reinen ist, mit einem oder einer. Du kannst nicht dein Herz vor irgendjemand verschließen. Du opferst dein Leben für jeden. Wir jubeln, wir leben unser Leben für Jesus, ja. Aber wenn es auf einmal darum geht, dass dein Bruder, deine Schwester, Kleidung braucht, Essen braucht, Geld braucht, dann überlegen wir, ah, vielleicht gibt es ja jemand anders in unserer wachsenden Gemeinde, wir sind ja auch nicht mehr so klein, der jetzt wahrscheinlich helfen möchte. Und ich bin außen vor. Merkt ihr, wie Johannes deutlich macht, dass wir nicht morden müssen, um zu sündigen. Dass wir auch nicht hassen müssen, um zu sündigen. Sondern dass wir einfach nur was sind, gleichgültig. Einfach gleichgültig. Gleichgültig gegenüber denen, die Not haben. Nun, was braucht es? Wen verurteilt Gott hier? Es sind drei Dinge, die notwendig sind. Wenn du deinem Bruder helfen musst, dann müssen diese drei Bedingungen erfüllt sein, Sonst wird die Schrift dich nicht verurteilen. Erstens musst du über die Mittel verfügen, um diese Bedürfnisse zu lindern. Ja, ihr seht, dass Johannes deutlich macht, er hat die Güter der Welt. Die Mittel sind vorhanden. Zweitens muss das dir klar werden. Du musst es wissen, dass da ein Bedürfnis ist. Woran sehen wir das? Nun, er sieht dass da eine Not ist. Du hast die Möglichkeit, du siehst die Not und jetzt musst du was sein? Liebend anstelle von ignorant. Liebevoll genug teilen zu wollen. Und es ist doch wirklich spannend, dass wir hier nicht davon lesen, dass das Herz zu wäre von diesem beispielhaften Person, sondern es ist aktiv, was jetzt passiert. Die Person weiß es, nein, sie hat die Güter, sie sieht es und dann sie verschließt, ganz aktiv. Entscheiden wir uns doch dafür zu sagen, ich habe die Möglichkeit, ich sehe die Not, ich habe was anderes vor. Und das ist das Fatale. Die Schrift macht uns deutlich, dass wir arbeiten sollen, damit wir geben. In Epheser 4,28 heißt es: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Es ist ein Sinn und Zweck unserer Arbeit, dass wir zuerst für uns selbst sorgen und dann aber geben können. Ja, das ist die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Wir haben häufig Angst davor, finanziell vor die Hunde zu gehen, wenn wir zu viel spenden. Wir haben Angst davor, wenn wir zu viel dienen, auszubrennen. Aber es ist nicht so bei Gott. Natürlich Kennt Gott deine Grenzen? Wird er mehr von dir fordern, als deine Grenzen ermöglichen? Nein. Aber ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, Gott kennt auch deine Talente. Gott kennt deine Talente und er wird uns zur Rechenschaft ziehen für 50 Prozent der Talente. Nein, für jedes deiner Talente. Für jede Möglichkeit, für jede Situation. Und deshalb vergraben wir sie nicht. Das charakterisiert unsere Gemeinde. Nicht, dass alle gleich viel dienen, gleich viel geben, gleich oft da sind. Natürlich, die Situationen sind so unterschiedlich. Aber wir merken hier, worum es geht. Ich kann, ich sehe die Not und ich will nicht. Das ist die Warnung von Johannes. Nun, wir alle sind gerade gut getrimmt darauf, wie wichtig Schnelltests sind. Wir wollen alle einen Schnelltest haben und viele müssen einen machen, wenn sie dann irgendwo mal im Ausland waren oder auch arbeitstechnisch. Wir könnten sagen, der Schnelltest deines Herzens sind diese zwei Dinge. Der Schnelltest deines Herzens ist entweder dein Umgang mit deiner Zeit, Aufmerksamkeit und Dienst dieser Ressource. Und der zweite Schnelltest ist der Umgang mit den Gütern dieser Welt, die du hast, die Johannes hier anspricht. Es ist ein Schnelltest, zu sehen, wo stehe ich. Und manchmal spielen wir die beiden gegeneinander aus. Ja, der eine sagt sich, oh, ich spende freigiebig, aber wenn es um meine Zeit und Aufmerksamkeit geht, ah, da bin ich raus. Der Nächste sagt, ich bin immer hilfsbereit, ich bin immer da, aber frag bloß nicht nach meinen Finanzen. Das ist mein Ding. Nun, wir brauchen beides. Beides muss ausgeprägt werden. Und diesen Schnelltest sehen wir in 2. Korinther 8,8, ja, neben dem, was wir gerade schon hatten, wo Paulus viel über das Thema des Gebens spricht. Und er sagt, ich sage nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Hier geht es wiederum um die Not der Mazedonier und es wird ihnen geholfen und die Korinther sollen was? Sie sollen angespornt werden, was zu erproben? Ihre Liebe. Ihre Liebe. Oder einige Verse weiter, so liefert nun den Beweis eurer Liebe und unseres Rühmens von euch ihnen gegenüber und vor den Gemeinden. Schnelltest. Was zeigt dein Schnelltest an in Bezug auf das Mitgefühl der Menschen, die du siehst, um dich herum? Habe Acht vor Gleichgültigkeit. Es geht nicht um die Momente, in denen du Dinge nicht mitbekommst. Natürlich nicht. Es geht nicht um die Momente, in denen du nicht kannst, in denen du andere Verpflichtungen hast, in denen du keine Mittel hast, in denen du keine Kraft hast. Es geht um die Momente, in denen du kannst, in denen du siehst und in denen du sagst, ich habe da was Besseres vor. Und genau dasselbe, ja, ob das die Mittel sind, die Johannes hier in Vers 17 aufruft oder anbringt, die Güter dieser Welt oder auch Zeit und Aufmerksamkeit, Liebe und Hilfe, wie es im Gleichnis vom barmherzigen Samariter war. Wir müssen also auf der Hut sein vor drei Dingen, Mord, Hass und Gleichgültigkeit. Kommen wir also jetzt zum vierten Punkt, zu dem, was wir tun sollen, nämlich lieben wie Christus. Wir haben schon viel darüber gesprochen, auch in Kapitel 2 schon. Und keine Sorge, Johannes, er betont es so sehr, es kommt auch noch mal. Aber heute die spezielle Nuance darauf, was Johannes hier deutlich macht jetzt in Versen 18 bis 24, ein großer Abschnitt. Er beschreibt nun, was konkret die Segnungen sind, wenn du liebst. Wir werden drei sehen. Liebe wie Christus. Meine Kinder, heißt es in Vers 18, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Kennt ihr das Sprichwort? Deine Taten reden so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Nun, das sollte immer weniger werden in unserem Leben und in unserer Reife. Lasst uns nicht mit Worten lieben, sondern mit der, äh, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wenn du dazu eine Erinnerung brauchst, ja, dann häng dir irgendwo den Nike-Spruch auf die Wand. Just do it. Die drei Punkte Seelsorge, kennt ihr die? Was ist dein Problem? Was sagt die Bibel dazu? Warum haben wir dieses Gespräch? Mach's einfach. Manchmal ist es so einfach, nicht immer, aber manchmal wollen wir rumdrucksen. Genau wie der Pharisäer in Lukas 10, der Jesus sagt, ja, was soll ich denn tun? Wer ist denn mein Nächster? Was bedeutet es, nicht mit Worten zu lieben, sondern in Tat und Wahrheit? Was bedeutet es? Ja, ich, ich könnte, ich würde es wäre schon möglich, dieses mit Worten lieben ist immer dieser Konjunktiv. Ja, das sind so viele Möglichkeiten und eigentlich würde ich ja gerne und natürlich wäre ich bereit und dann kommt immer dieses kleine Aber. Manche Menschen meinen, weil sie die Not von jemandem gehört haben und ihm noch sagen, ich bete für dich, ihre Pflicht erfüllt zu haben. Genau das war der Levit und der Priester. Der Text sagt es nicht, aber vielleicht haben sie noch gebetet für ihn. Wahrscheinlich nicht, aber da sind wir ja schon besser wie sie. Ne? Die Menschen, sie werden von der echten Liebe angezogen. Das ist, was Jesus sagt in dem letzten Gespräch mit den Jüngern im Obergemach. An der Liebe werdet ihr erkannt werden, sollt ihr erkannt werden. An der Liebe, die sich in Taten ausdrückt. Nicht an dieser künstlichen Variante, der Konjunktive. Ich könnte, ich würde, man sollte. Aber Theo, kostet es den Gläubigen nicht zu viel, diese Liebe auszuüben? Ist es nicht zu teuer? Ist es nicht zu aufreibend? Erinnert euch an die Gegenüberstellung. Wen ruft uns Johannes in Erinnerung? Jesus. Wen sonst? Wir haben Jesus gesehen. Und wenn ich es mir so recht überlege, kostet es eigentlich gar nicht so viel. Das ist wie das Gleichnis von Matthäus 18, was wir gerade in der Schriftlesung hatten. Jesus er erwartet gar nicht, dass wir ihn imitieren. Steile Aussage, oder? Er erwartet nicht, dass du den Himmel verlässt. Er erwartet nicht, dass du ans Kreuz gehst und die Sünden der ganzen Welt trägst. Erwartet er nicht. Er erwartet doch lediglich, dass du den einen Bruder, den du siehst, und die eine Schwester, die du siehst, und die Möglichkeit hast zu dienen, hingehst und dienst. Kostet es zu viel nun, es kostet viel, aber nicht zu viel. Und lange nicht das, was du an Segnung empfangen hast und was es Christus gekostet hat, dein Leben zu retten und in himmlischen Segnungen in alle Ewigkeit dich zu beschenken. Jesus sagt: Lieben. In der Erwartung, dass andere dich lieben, tut jeder. Wir lieben, ohne zu erwarten, was passiert. Was sind die großen Segnungen, die Johannes nun nennt? Nicht mit Worten, nicht mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. In Vers 19 und 20 ist Genau die Situation, in der sich jeder von uns jetzt befindet, der aufmerksam zugehört hat. Nämlich die Situation und das Denken der Verzweiflung. Der Moment, in dem wir merken, das trifft nicht auf unser Leben zu. Und trotzdem geht hier Johannes weiter und sagt, wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Oh, Johannes ist ein guter Pastor. Er weiß, was er gerade getan hat mit dem Maßstab, den er uns aufgezeigt hat. Der Maßstab wird nicht gesenkt. Aber es ist der Moment, an dem wir uns an 1. Johannes 1 9 erinnern, Gott ist treu und vergibt uns, Gott hilft. Oder du erinnerst dich auch noch zukünftig an 1. Johannes 3,20. Dein aufgewühltes Herz, hör gut zu, ist gerade das ein Kennzeichen dafür, dass du gerettet bist. Kein Ungläubiger liegt abends im Bett und fragt sich, habe ich meinen Nächsten heute geliebt, wie ich sollte? Kein Ungläubiger liegt abends im Bett und fragt sich, Habe ich Gottes Gebote befolgt, wie ich sollte? Habe ich Gott geliebt, wie ich sollte? Und deshalb sagt Johannes, dass du das tust, ist ein Kennzeichen dafür, dass du aus der Wahrheit bist. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stellen. Was ist die Wahrheit, die wir uns jetzt in Erinnerung rufen? Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Gott erschenkt, das ist der erste Punkt, diese Gewissheit. Es ist sowohl Heilsgewissheit als auch die Gewissheit der Vergebung, die Gewissheit der Beziehung, die er hier in Vers 19 und 20 anspricht. Manchmal klagt uns unser Herz zu Recht an, und wir bitten um Vergebung und wir finden Ruhe bei ihm. Manchmal klagt uns unser Herz zu Unrecht an, weil unser Herz trügerisch ist und böse. Und wer kann wissen, was es denkt? Aber auch hier sehen wir, Gott kennt unser Herz. Er weiß alles und mit dem Wissen über uns ist er gekommen, ist gestorben und hat sein Leben für dich gegeben. Erinnere dich nochmal an die Situation, die ich gerade schon angerissen habe von Petrus und seiner Wiederherstellung. Petrus merkt, der Hahn kräht das dritte Mal und er verzweifelt am Boden. Er merkt und erinnert sich, was Jesus ihm gesagt hat, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Sein Herz klagt ihn an, es lässt ihn nicht in Ruhe. Jesus stirbt, Jesus stirbt. Steht von den Toten auf, aber diese Sache ist nicht geregelt zwischen ihm und Jesus. In dem Moment, wo Jesus ihn beiseite nimmt und sagt, Petrus, hast du mich lieb? In diesem Moment klagt ihn sein Herz an, oder? Und er sagt, hey, du weißt es, ich liebe dich. Dreimal muss er das über sich ergehen lassen. Und am Ende ist es genau das, was Johannes hier sagt. Gott kennt uns. Er lässt uns nicht fallen, er schmeißt uns nicht in die Ecke, er wirft nicht weg, sondern er vollendet, was er angefangen hat. Er schenkt diese Gewissheit. Dein Herz darf bei Gott zur Ruhe kommen. Denn Gott ist größer. Vielleicht habt ihr den Satz gehört, da ist was Dramatisches passiert, die Situation ist irgendwie geregelt worden, aber jetzt muss ich noch lernen, mir selbst zu vergeben. Oder der Aufruf, du musst lernen, dir selbst zu vergeben. Ist da irgendwas in diesem Text davon zu finden oder im Rest der Schrift? Du vergibst dir nicht selbst, weil du nicht an dir sündigst. Du kannst nur vergeben und Vergebung empfangen von dem Gegenüber, an dem du gesündigt hast. Das ist eins dieser äh, Beispiele dafür, dass wenn, wenn Petrus jetzt Vergebung erlangt hat, nach dem Frühstück und nach dem Gespräch, dann sollte es ihn nicht mehr wurmen, dass er Jesus verleugnet hat. Und wir sehen, dass es ihn nicht mehr wurmt, weil in Apostelgeschichte 3 steht Petrus auf und predigt und er ruft die Juden auf und sagt, ihr habt Jesus verleugnet. Es ist nichts mehr davon zu reden, dass er ihm auch einen schönen Dreck am Stecken hatte. Paulus genauso hat die Christen verfolgt, aber wie er in Philippa 4 sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus, so lebte er es auch und er hat es die Vergebung Gottes angenommen er hat Gott wichtiger genommen als sich selbst. Und deshalb gibt es nichts, was du dir selbst zu vergeben hast. Wenn Gott dir vergeben hat, dann ist es absolut egoistisch und stolz, noch darüber nachzudenken, was du irgendwas an dir getan hättest. Die wichtigste Schuld, die du hast, und die einzige, ist vor Gott und gegebenenfalls den Mitmenschen. Das bedeutet... Es ist die Annahme der Vergebung, die fehlt, wenn man darüber nachdenkt, sich selbst vergeben zu müssen. Und so stillen wir unsere Herzen, dass Gott größer ist und alles weiß. Er weiß alles, selbst wenn wir die Situation nicht mehr auseinanderklamüsern können. Es ist so kompliziert geworden. Ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll. Aber Gott weiß es und er steht da. Er möchte vergeben und er möchte Gewissheit schenken. Also Johannes, er wird drei Dinge nennen, die wunderbare Segnungen sind, von dem Gläubigen, der Liebe praktiziert. Die erste ist die Segnung, dass Gott Gewissheit schenkt und die zweite ist, dass Gott Gebetserhörung schenkt. Unglaublich, ich habe mich immer wieder gefragt, warum keine Gebetserhörung? Hier ist eine Antwort darauf, eine Antwort, die ganz deutlich beschreibt, Gebetserhörung und Bruderliebe gehören zusammen. Geliebte, Vers 21, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es ist eine spannende Abhängigkeit. Liebe zu den Geschwistern, die Liebe zu den Brüdern, diese Liebe, ich habe, ich sehe und ich helfe, diese praktische Liebe, nicht mit Worten oder Zunge, sondern Tat, sie führt zu Freimütigkeit zu Gott. Freimütigkeit zu Gott erinnert sich daran, dass wir Zugang haben zu ihm, dass wir zu ihm laufen und ihn rufen, aber Vater. Ja, das ist Papa, mein liebender Vater. Und Johannes geht so weit, was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was von ihm wohlgefällig ist. Nun bedeutet es, dass wir ja, so einmal dem Bruder lieben, eine Gebetserhörung frei. Oder bei schwierigen Gebetserhörungen dreimal Bruderliebe, eine Gebetserhörung. Nein, wir erkaufen uns keine Gebetserhörung. Davon spricht Johannes nicht. Er spricht von dem Lebensstil. Seht ihr das? Wir empfangen, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wenn wir in den Dingen leben, in denen Gott möchte, dass wir leben, praktisch, werden wir bitten, was ihm wohlgefällig ist, und er wird antworten. Wir halten seine Gebote. Das ist die Begründung und damit auch die Einschränkung. Nun, jeder, der seine Gebote hält, jeder, der Gott kennt, weiß, dass wir nicht mit ihm umgehen wie im Cola automaten Wir schmeißen irgendwas rein, drücken einen Knopf und irgendwas kommt raus, was wir uns gewünscht haben. Gott ist größer. Wenn wir seine Gebote halten, wissen wir auch, dass seine Pläne mit uns gut, sehr gut sind. Und diese Dinge, sie gehören zusammen. Es ist doch spannend, dass die Heilsgewissheit zusammenhängt mit deiner Bruderliebe und deinen Beziehungen. Und deine Beziehungen hängen auch zusammen mit deinem Gebetsleben oder konkreter deiner Gebetserhöhung. Vielleicht erinnerst du dich auch schon an den Satz, den Petrus dazu aufgeschrieben hat. In 1. Petrus 3,7. Das gleiche Prinzip hier auf die Ehe angewandt. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als im schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid. Zusammenhang ist also friedliches, ehreerweisendes, liebendes Leben. Warum sollen wir das tun? Interessanter Nachsatz, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die gleiche Wahrheit, oder? Gott ist so gnädig, er hört manchmal trotzdem Gebete. Trotz all der Herausforderungen, in denen wir leben. Auch gut, dass es Vers 20 gibt, wo wir gerade schon waren. Aber das hängt zusammen, das sind Prinzipien, die Gott in Abhängigkeit zueinander gesetzt hat, damit sie sich gegenseitig anspornen. Ohne Frieden und Liebe in den Beziehungen, in denen du stehst, wird Gott kaum ein Gebet erhören. Der Psalmist, der sagt dasselbe. Psalm 66, 18, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Ich glaube, der Psalmist spricht nicht nur von Unrecht in meinem Herzen in Bezug auf dieses Gebet, sondern Unrecht im Generellen. So wie Johannes es beschreibt, wird Gott nicht hören. Also, du kannst deine Beziehung nicht ausklammern. Du kannst nicht einfach sagen, dass eine, den einen Bruder, die eine Schwester lasse ich außen vor, ich liebe ja die ganze Gemeinde. Es ist jeder Moment, an dem du siehst, äh, an dem du hast, siehst und helfen kannst, der notwendig ist und deine Liebe erfordert. Welche Segnungen schenkt Gott? Nun, er schenkt die Segnung der Gewissheit, der Gebetserhörung und drittens der Innewohnung. Gott schenkt die Innewohnung. Nun, ist es ist eins der, unglaublich herrlichen Wahrheiten, die kaum zu verstehen und nachzuvollziehen sind, dass Christus ab dem Moment, an dem du an ihn glaubst, in dir lebt und du in ihm, dass die Beziehung genauso eng ist wie die Beziehung zwischen Christus selbst und seinem Vater. Johannes 17 spricht er davon. Und hier in Johannes 3 heißt es weiter ab Vers 23, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Zuallererst die Voraussetzung in Vers 23. Johannes baut irgendwie mal eben noch das ganze Evangelium mit ein in Vers 23. Christus wohnt in dir ab welchem Moment? Ab dem Moment, dass du glaubst an den Namen des Sohnes Jesus Christus und dann tust, was er sagt, nämlich einander zu lieben, seine Gebote zu halten. Das ist genau das, was wir im Missionsbefehl lesen. Macht zu Jüngern, verkündigt und lehrt sie halten, alles, was ich befohlen habe. Was passiert dann? Wenn wir das tun, dann bleiben wir in ihm. Wir, ups, wir bleiben in ihm und er bleibt in uns. Unglaublich. Gott wohnt in uns. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Und hier im Vers 23 macht Johannes deutlich, ihr Lieben, es ist zwei Seiten einer Medaille, an Jesus zu glauben und die Brüder zu lieben. Wir können sie nicht auseinanderbringen. Es ist leicht, wie der Pharisäer und der Levit, die richtige Glaubenslehre zu betonen und Liebe zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite vom Pferd fallen die, die die Lehre nicht für wichtig erachten und die Liebe, unsere Hauptverantwortung, betonen. Aber beides ist wichtig. Und genau das ist der Schluss, mit dem Johannes diesen äh, Abschnitt zu Ende bringt, ja, den Sack zumacht, zumindest für den Moment und weitergeht zum Thema des Heiligen Geistes. In Johannes 15 hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, dass sie sein wie die Reben am Weinstock. Dort hat Jesus nicht von Rettung gesprochen, sondern vom Leben als Gläubiger, vom Fruchtbringen. Und er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nicht so viel tun. Nichts tun. Genau wie die Rebe nur so lange Kraft vom Weinstock bezieht, wie sie an ihm dran ist und dann auch Frucht bringt, Genauso müssen wir in Christus bleiben, in seinem Glauben und in der Bruderliebe, um Frucht zu bringen. Und wie geschieht das alles? Durch den Geist, den er uns gegeben hat und an dem Geist erkennen wir, den er uns gegeben hat. Diese Innenwohnung, ja, sie wird dadurch sichtbar, dass der Geist in uns wohnt. Er gibt uns die Kraft, er gibt uns die Ausrichtung, er schenkt uns den Blick dafür. Der Geist ist es, der uns dann die Augen öffnet, dass unser Herz weit wird, wenn wir die Mittel haben und die Not sehen, es auch wirklich zu tun. Und er ist es, der bestätigt, du bist ein Kind Gottes, deine Gebete werden erhört und du bist in Christus. Und so geht dann der Text weiter in Kapitel 4, dass diese Geister zu prüfen sind, worüber wir nächste Woche mehr hören werden. Was haben wir also hier in diesem Abschnitt von Vers 11 bis 24 gesehen? Vier verschiedene Möglichkeiten zu leben. Vier Ebenen. Die erste ist die Ebene Keins des Mordens. Ganz klar und deutlich, dass niemand, der auf dieser Ebene lebt, in den Himmel kommt. Die zweite Ebene, Acht haben vor dem Hass. Am Ende des Tages haben wir gesehen in der letzten Predigt schon, Hass ist eigentlich dasselbe wie Mord vor Gott. Und deshalb ist es dieselbe Verurteilung vor Gott auf dieser Ebene. Die dritte Ebene, die Ebene der Gleichgültigkeit, ist gefährlich. Die ist so gefährlich, weil wir uns vormachen auf dieser Ebene. Wir seien gläubig, wir seien Christen, wir tun alles Mögliche, aber es hapert an der Bruderliebe, an der ganz praktischen Liebe. Wir reden viel, tun aber nichts. Es ist so eine gefährliche Ebene, weil wir uns trügerisch vorgaukeln, gerettet zu sein, aber es vielleicht nicht sind. Es kann auch sein, dass wir gerettet sind und im Glauben erkaltet sind, in der praktischen Liebe erkaltet sind, wie die Laodicea. Erinnere dich an deine erste Liebe. Geh hierhin zurück, ja, die praktischen Dinge Liebe auszuleben. Aber die vierte Art ist genau das, worauf wir zielen. Es ist die Ebene, auf die Christus dich berufen hat. Auf ihn zu schauen, sein Opfer zu sehen und genauso heilig und mit Freude und mit Hingabe dein Leben zu leben und andere Liebe zu geben. Nicht Leben zu nehmen durch dein Leben, durch deinen Egoismus, sondern Leben geben, Leben schenken, Segen weitergeben. Nun, in Petrus, der Vers, mit dem ich vor zwei Wochen schon abgeschlossen habe, ist so treffend zusammengefasst. Ja, wie diese Wahrheiten von Johannes alle zusammenkommen in 1. Petrus 1,22 22, wo Petrus beschreibt, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Das heißt, der Petrus, der geht so weit, dass wenn wir zurückgehen zu dem Beispiel von Johannes, ich habe die Möglichkeit, ich sehe die Not, dass Petrus hier jetzt sagt, seid beharrlich, ja, kommt einer dem anderen zuvor, streitet euch darum, wer helfen darf. So weit geht Petrus. Strecke dich aus, dehne dich, soweit du kannst, deine Geschwister zu lieben. Ich möchte euch ein paar Minuten geben, um konkret darüber nachzusinnen und nachzudenken, was die Momente gewesen sind in den letzten Tagen, in der letzten Woche, in denen du das erleben durftest. Du hast Not gesehen, du warst nicht gleichgültig darüber und konntest helfen. Und danke Gott dafür. Preise ihn und freu dich daran. Und denke auch darüber nach, ob es Momente gab, in denen du Möglichkeit hattest, Not gesehen hast und dein Herz ganz bewusst verschlossen hast. Und dann denke an Vers 19 und 20. Komm zum Herrn, bitte um Vergebung und beten wir darum, dass unsere Herzen weit werden, mit einer Aufmerksamkeit überhaupt zu sehen, wo die Not ist, um sie dann zu begegnen, wo Gott uns Möglichkeiten dazu schenkt. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.